0: Mobilereview .com. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухня сайта, о чем поговорим сегодня. Меня один из наших читателей попросил рассказать в подкасте. Говорит, Эльдар, я читаю ваши твиты, смотрю реплы, комментарии к ним. И я поражаюсь, комментаторы, откуда они взялись вообще, где они живут, почему они так комментируют, что происходит с человечеством. Ну, в частности, я спросил один из вопросов, который вызвал вот такое бурное обсуждение, он был связан с тем, что у меня дома из крана потекла ржавая вода, никогда такого не было. И вот опять. И я просто задал вопрос, предложил фотографию. Говорю, слушайте, что делать? Ну, и пошли, конечно же, комментарии. Они а не... Кто-то пытался показать свое востроумие, кто-то пытался реально помочь. Но вот этот комментарий, самый популярный, наверное, пропустить воду, открыть краны. На несколько часов ржавая вода сольется. И т.д. и т.п. Ну, конечно же, я это сделал и, конечно же, ну, не на несколько часов Потому что у меня стоят э, счетчики воды Понятно, что за весь дом можно было пролить Многоквартирный большой дом пролить эту воду, но я, в общем-то, подождал, и постепенно все это нормализовалось, когда люди пришли с работы вечером, они сделали ровно так же, и мы распределили эту нагрузку равномерно, и все улучшилось, потому что где-то в районе, на районе, в районе моем меняли трубы, меняли трубы, и поэтому там, в общем-то, вся эта Бяка и появилась Другое дело, что управляющей компании были заданы Вопросы, почему фильтры, которые у нас Стоят, они с этим не справились Но они ответили, сказали Что там был такой ужас-ужас Что фильтры действительно не справлялись И они, чтобы сохранить эти фильтры Включили байпас То есть мимо фильтров Потому что сказали, что фильтры бы умерли практически моментальные. Как только они это увидели, они их отключили. Другой момент, зачем нужны такие фильтры, которые нужно отключать, это вопрос хороший. И почему они именно такие стоят, но это уже совершенно другая история. На самом-то деле, ну вот старая как мир история. Почему вот мы все такие разные Почему у нас разное образование Почему мы по-разному воспринимаем Одни и те же вещи Кому-то что-то нравится, кому-то нет Но это действительно так Надо задать вопрос, а почему мы такие разные Почему мы так сильно друг от друга отличаемся я боюсь и рискую залезть в дебри, но хочу сказать следующее, что да, действительно, мы разные, и это нормально. Мы очень сильно отличаемся друг от друга, это тоже нормально. А у нас вот все разнообразие, то, что в перестройку начали называть плюрализм мнений, вот, разные мнения, правильные, неправильные, правильные по отношению к вам или с вашей точки зрения. Но человечество, оно всегда отличалось этим. Тем не менее, существует огромное число вещей, которые, как мне кажется, они ну, интересны. Интересны, потому что есть стыки знаете, научного и ненаучного, наверное, вот на стыке. социологии очень часто изучают поведение людей, как отдельных людей, так и сообществ, социумов. И читая многие исторические книги, я все время ловлю себя на мысли, что толпа, именно толпа общества, государства, национальность перед какими-то крупными, большими событиями и эпохальными, она глупеет. И вот тут возникает вопрос, а что первично, яйцо или курица? То есть толпа глупеет, и поэтому случаются потом войны или войны случаются... Потому что у сообщества, у социума включается защитная реакция на то, что они все равно случатся Он так запутанно сказал То есть, что впервые, яйцо или курица? Мы глупеем из-за того, что впереди видим некое событие подсознательно, Или все-таки мы сначала глупеем, а потом случаются эти события из-за того, что мы поглупели неожиданно я могу сказать честно, что вот эти параллели, они очень-очень сильно напрягают. Напрягают любого думающего человека, как, когда он смотрит и видит, что а вот тогда же все было примерно вот так. То есть, не конец света, безусловно, нет, но неожиданно здравые люди, получившие образование, начали говорить какие-то вещи, которые вообще, ну, вот это просто, я не знаю, ну, ужас, ужас, ужас. Не то, чтобы они там столпы веры пытаются опрокинуть. Нет, они говорят, например, что они не верят в бактерий. Вот они не верят в бактерии, поэтому они не будут мыть руки. Ну, понятно, что такие люди, они рискуют заболеть, чаще заболеть, чем то. Да, я вот тут сейчас говорю, что они рискуют чаще заболеть. Я не знаю, на самом деле, это так или не так. Но могу сказать, что очень часто я наблюдаю картину, которая меня поражает, и вот до сих пор она меня прям... Вот, говорю, я озноб по спине бежит, неприятно. А мужчины приходят в туалет, ну, там в писсуар, писают. И дальше они прям от писсуара застегивают ширинку и идут на свое рабочее место к своему компьютеру или там... Обедать или общаться с друзьями, с людьми и прочее-прочее То есть люди не моют руки После того, как сходили в туалет Вообще желательно быть еще и перед тем, как они туда идут Потому что они встали из-за того же компьютера Там общались с людьми и прочее-прочее Но это я уже молчу Но даже после этого они не моют руки и это, это, конечно, бред какой-то. Ну, это вот ну, про чистоплотность молчу вообще за скобки. Причем это делают люди, которые на поверку, ну, казалось бы, да, они с хорошей зарплатой, уровнем жизни. То есть, ну, в детстве, что ли, не научили. Ну, не знаю, в детстве, видимо, не научили. Или в детстве настолько заставляли мыть руки, что сейчас идет протест, и вот они не моют эти руки. Но это ужас. Я общался с коллегами женского по большой коллектив у нас. И некоторые говорят, да, мы вот за некоторыми людьми замечаем то же самое. И это, это ужасает. Причем это же неприобретенное, это не то, что врожденное. Знаете, периодами люди устают от нагрузки, устают от информационного давления. И мозги выключаются выключаются какие-то функции вот ну это мое объяснение да? поэтому когда я читаю комментарии те или иные я стараюсь знаете можно с абсолютной меркой подходить говорит все человек тупой ну нет ну бывает разное я тоже бываю тупым и очень часто Мне медиа, например, не нравятся, Масс-медиа не нравится тем, что они могут Вытащить какой-то один комментарий Ну, неудавшаяся Ирония, шутка, если хотите И сказать, вот этот человек так думает Ну, не факт, что это так Более того, надо всегда же Оценивать в тенденции, в разрезе Смотреть, а что человек делает, что он говорит Глобально Если вам, конечно, интересен этот человек Или там группа людей издания Не суть важно. Просто придраться к конкретному слову Исказить его Да, можно, но зачем? Поэтому, когда у меня человек спрашивает Как я отношусь к таким комментариям? Да спокойно, по-житейски отношусь Кто-то, не задумываясь, отвечает на автомате Кто-то пытается проявить смекалку Кто-то еще что-то пытается О чем я даже не догадываюсь Так же, как и другие люди Но факт остается фактом Что люди зачастую даже не задумываясь, что-то говорят Люди зачастую Ну вот, например, другой пример да, Приведу Спросил Покупаю сыну игровой ноутбук Вот такой-то Картинку приложил Как вы считаете, он хороший или нет? Многие люди на автомате спросили А какая модель? Хотя на картинке он изображен, написано модель и прочее, прочее. На автомате Это не значит, что люди глупые Абсолютно нет. Ну, по-разному складывается. Есть люди очень упертые. Есть люди идеологически заряженные в ту или иную степь, да. Это тоже надо принимать во внимание. Знаете как, юношеский максимализм, он хорош в, определенных, в определенном возрасте в определенных областях. Как говорил Уинстон Черчилль, если до 30 лет вы не либерал, а после 30 То вы подонок А если после 30 Вы не консерватор То вы просто идиот Ну вот мне кажется Это Я сейчас Черчилля перековеркал слова Но тем не менее Смысл передал точно Люди меняются Меняются наши воззрения И это нормально Поэтому, когда кто-то строит у себя в голове раз, ну, вот разом такую картину мира, в которой вот тут все хорошо, тут все плохо, тут так-то. Но люди показывают свою ограниченность. Все меняется в мире. Люди меняются. Люди меняются, воззрения меняются. Это нормально. Мы все меняемся. Мы живые организмы. Мы трансформируемся. У нас сознание меняется. Те вещи, которые, в которые мы верили, мы перестаем в них верить. И наоборот, начинаем верить во что-то другое. Например, я все время люблю приводить в качестве примера пирамида масла. Пирамида масла известный психолог Абрахам Маслоу, который создал пирамиду потребностей человека, некую. Ну, такая визуализация, которая понятна хорошо, и она стала очень-очень распространенной во всем мире. И самое смешное, что мы масло упомним именно по этой пирамиде потребностей. Базовые потребности, высшие потребности. А масло, если почитать его работы последнего периода, он полностью изменил свою точку зрения, что он раньше ошибался, его пирамида, вот эта визуализация, она неверная. Он объясняет почему. Ну, как много людей знает об этом? Единица. Те, кто занимаются психологией, те, кто занимается изучением таких работ. Ну, единицы знают об этом. Для большинства людей это вот непреложная истина. И они считают, что этот человек до последних дней поддерживал свою идею, концепцию и прочее. прочее. Мы все меняемся. Об этом стоит помнить. И не стоит считать, что там люди однозначные во всех своих проявлениях. Там плюс, плюс, минус, минус нет. В разных ситуациях люди ведут себя по-разному. Знаете, это вопрос философский, но я знаю нескольких людей, которых вот я по жизни считаю очень мерзкими. Вот во всех смыслах этого слова. Это мерзкие люди, ну вот такие, ну, подлые, ну вот любой ярлык можно навесить. Вот, вот, вот реально так. И дальше происходит в жизни ситуация, когда эти люди ведут себя так, как многие хорошие люди, с моей точки зрения, с моей оценки, не повели бы себя в этой ситуации. Они помогают близким, они жертвуют собой, не прося ничего взамен. И они раскрываются вот в этой ситуации совершенно по-другому. И ты сидишь и думаешь, боже мой, я там 10 лет относился к этому человеку как к полному Г, а он оказался вот таким человеком, Который сделал вот так И ты не знаешь, почему он так сделал Ты не знаешь, каким он был Ты никогда не можешь себя поставить на позицию другого человека Все это аппроксимация, все это упрощение И хотим мы того или нет Но надо понимать это И надо принимать Знаете, это вот как с точки зрения даже не философии, а религии «Да не суди, да не судим будешь» Это вот фраза, которая въелась Она считается там христоматийной И прочее-прочее Фраза на самом деле намного богаче Чем мы вот считываем смысл Это ровно вот про те самые комментарии И про то, как оценивать их Не надо по одному комментарию По одному слову, по одному деянию Поступку оценивать человека Это бессмысленно Надо смотреть в разрезе, что он делает и вообще философско-религиозные вещи, они очень многие штуки описывают крайне правильно, как мне кажется. Именно с точки зрения, ну потому что огромный опыт человечества накоплен, подсказки наших предков, как себя вести, что делать, и это скинуть со счетов невозможно. Неважно, религиозны вы или нет. Это просто какие-то подсказки житейские, которые можно использовать, а можно не использовать, но ну, опять-таки чужим умом крепок не будешь, свой надо нарастить, столкнуться с ситуациями. Просто для того, чтобы это понимать, надо об этом задумываться. И крайне небольшое число людей сталкивается с другими людьми в социальных сетях, с комментариями и прочими вещами массово, да? так вот, чтобы постоянно шли комментарии, и задумывается а вот правые люди, неправые Что они говорят, почему они говорят Что ими движет Вот об этом стоит подумать И я не пытаюсь Перекроить весь мир под себя Под свою мерку Это тоже нужно понимать Конечно, каждый человек пытается там, Привлечь на свою сторону других Вольно или невольно Если вам нравится книга Вы ее невольно рекламируете Фильм то же самое И те Кому тоже нравится эта книга, они вам близки. А те, кому не нравятся, не близки, вы думаете, а какой человек, он даже эту книгу не понял, она такая глубокая. А не факт, да, что это так. Факт заключается в том, что точки соприкосновения всегда можно найти, если постараться. Мы очень часто ленимся и не стараемся найти эти точки. Это случайные встречи, случайные комментарии. Ну, я не знаю, может быть, немножко сумбурно получилось, потому что я хотел, в общем-то, сказать очень простую вещь. Она самая важная вещь. Оценивайте людей всегда по совокупности поступков тому, что они делают, а не по отдельным словам. Конечно, если вы не хотите придраться и сказать, что он вот козел, и потому что вот сказал такое слово или сделал такую вещь. По совокупности смотрите тогда у вас будет хоть какая-то картина приближенная не к реальности, а к восприятию реальности вами и там, людьми, близкими к вам. Вот э, история, собственно, в этом. Все рассказал, что хотел. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Удачи и хорошего вам настроения. Пока. MobileReview.com Жизнь в движении.